0: Jó estét, jó estét, jó estét! Kedves barátaim, a Ketuba Traktátus 18-as lapja jön. Gyorsan frissítsük föl, hogy uh, miről is beszélünk. Ugye alapvetően az a fő kinduló témánk, hogy van ugye ez az elv, a pesse, asszár, hú, a pesse hitir, a szája, megengedte, a szája, megtiltotta, ugyanaz a szája, megengedte. Ennek a lényeg az az, hogyha valamilyen kinalomnak a forrása, egyetlen forrása az ö, valakinek a kijelentése, akkor mivel ennek az embernek a kijelentésére hagyatkozunk, amikor valamilyen státuszt megállapítunk, akkor ö, ugyanígy embernek a, ennek az embernek a kijelentésére hagyatkozhatunk, akkor ebben a státuszban valamilyen ö, más ö, részlet szabályozást is, vagy részlet meghatározást is meg akarunk állapítani. Ugye mi volt ez, aminek kapcsán Rémi Shua ezt mondta? azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha valaki megjelenik, mondjuk Simon, és azt mondja Jákobnak, hogy Jákob ez a föld, amit én itt művelek, ez valamikor az apádé volt, de én megvettem tőle. Ugye ebben az esetben Jákob soha nem gondolta, hogy ez a Föld ez az apjája volt. Tehát Simon mondása az egyetlen forrása annak, hogy ez a Föld valamikor az ő apjája volt, és akár az ő örökségen is lehetne része. De mivel elhisszük Jákobnak azt, hogy ez a Föld, vagy Simonnak ez a Föld Jákob apjája volt, ezért azt is elhisszük neki, hogy időt ő ezt meg megtart. Ha viszont vannak tanuk arra, hogy ez a Föld ez a talpalatnyi Föld, ez a Föld, ez Jákob apjáé volt, akkor Simon nem hivatkozhat arra, hogy elhittétek nekem, hogy ez a Föld Jákob apjáé volt, higgyétek el nekem azt is, hogy én megvettem tőle, mert nem neki hisszük el egyedül, hogy a Föld Jákob apjáé volt, hanem erre vannak objektív bizonyítékaink. Tehát ezek az objektív bizonyítékok a forrásai annak, hogy ez Jákob apjáé volt, és így Simon mondása ezáltal gyengül. Ugye, ahogy kerültünk ide, úgyhogy, hogy e, Suá és a Bajda e, korábban hosszasan vitatkoztak arról, hogy egy állítást mikor lehet elhinni, és mikor nem. E, ugye ez e, elindult onnan, hogy e, alapvetően a vagy a nő és a férfi közötti vita, annak kapcsán, hogy a nő, e, Szűz volt-e vagy sem, vagy a nőnek valamilyen ö, kijelentése ezzel kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, hogy, hogy láttuk, hogy valamilyen ö, tiltott intim kapcsolatot ö, tartott fönn, és az a kérdés, hogy ez ki volt, és annak kapcsán jelent ki valamit a nő. És mindezekben az esetekben Remélio Sua bizalmatlan volt a nők kijelentésével kapcsolatban, Remélio Léle pedig elfogadó és ennek a konkluziónaként, vagy végső kijelentéseként mondja azt Ravíosua, hogy viszont, hogyha az állítás az egyetlen forrása egy adott dolog státuszának, akkor az az állítás az kellően erős ahhoz, hogy annak egy további részletét is elfogadjuk. Tehát, Uh, így az, hogyha valaki azt mondja, mondjuk Simon azt mondja Jákobnak, hogy ez a Föld valamikor a te apádé volt, de én megvettem tőle, mivel az egyetlen forrása annak, hogy a Föld Jákob apjájól, az Simontól származik, um, Simonra alapozzuk, ezért azt a részletét is elhisszük, amikor azt mondja Simon, hogy de um, én megvettem tőle. Oké, okay, a kérdésünk az volt, hogy miért egy ennyire komplikált esetet említve Miért azt az esetet említi, hogy azt mondta Simon, hogy a Föld, Jákob földje földjavold, de ő megvette tőle. Ugye tegnap beszéltünk arról, hogy mond, miért nem azt az esetet használja, vagy azt a szimulációt mondja Joshua, amikor azt mondaná Simon, hogy ez a Föld tiéd volt Jákob, de én megvettem tőle. Ugye hosszasan próbáltuk Valahogy magyarázni vagy bizonyítani, hogy akár ezt is mondhatta volna, de soha, aztán ezt megértettük, hogy miért nem mondhatta. Most pedig egy új um, változattal állunk elő, uh, ahol elviekben ugyanígy lehetne alkalmazni a Pese asszáló, a Pese hitét. A szájmék megtiltotta, az ugyanaz a szájmék megengedte logikai elvét, és Érdekes, hogy nem ezt az esetet használja örülés Mi lenne ez az eset? A Disney Majdremű és Suavaim, ennek én Veiróim, mondja, a Disney Incorporated-leg Hosszú, nem. Miért nem azt az esetet használja örülés amikor valaki, már mi eset, hogy ma, ennél a két névnél, Simon azt mondja, hogy én kölcsön tőled száz pénzt, de visszafizettem már neked. Ugye? Ebben az esetben is az egyetlen forrás annak, hogy itt volt, volt kölcsön hitelezés, az magasimon, és azért, hogyha ő az egyetlen forrás ennek, akkor a második felét is elhiszük a mondásának, amely szerint um, ha ő azt mondja, hogy visszafizette, akkor elhisszük, hogy visszafizette. Miért nem ezt az esetet alkalmazzuk mi de a baj nemiszt van, miért és én nem is sorlapon, mint mennyi van a hú, hogy én ne, nem Miért nem? Mert akkor a mista végét is mondanunk kellene. És a mista vége az, amikor nem egyedül az ő mondása, a forrása, a tényállításnak, hanem vannak tanuk, amik a mondása első felét megerősítik, akkor a jelen esetben az azt jelenti, hogy vannak tanúk, akik azt mondják, hogy Jáko valóban kölcsönadócsí vannak. És itt, ha azt mondanám, Simon, hogy visszafizettem, azt nem hinnénk el neki. Csak, hogy ez nincs így. Ha Káimelon, ha Malveszka beíni, én még egyszer, Mert van egy olyan alapszabály, hogyha valaki kölcsönad tanúk jelenlétében, az nem azt jelenti, hogy a visszafizetés is tanúk jelenlétében kell, hogy történjen. Ugye? És ezért aztán hiába vannak tanuk, Simon mondhatná azt, hogy igen, kölcsönadtál nekem, de visszafizettem neked, mert a tanuk csak a kölcsönadás tényét erősítik meg, azt a tény nem cáfolják, hogy Simon valóban visszafizette a kölcsönt. Ugye érdemes, egy pillanatra megállnunk és tisztázzunk egy pár olyan kérdést, amit eddig nem volt alkalmunk, méghozzá a hitelezés kapcsán. Tehát ugye alapvetően most egy milválpe, pe egy szóbeli hitelezésről beszélünk, ami azt jelenti, hogy nincsen a, egy valamilyen kölcsönszerződés, írásos szerződés, hanem csak szóbeli megállapodás van. És a szóbeli megállapodásban úgy történik a dolog, hogy Simon kölcsönveszi Jakobtól 100 zust, száz ezüst pénzt, és megállapodnak, hogy ezt simon majd vissza fog fizetni. Vissza fogja fizetni. Most ugye a helyzet az, hogy mivel nincsen e, írásos e, me, e, dokumentum, tehát nincsen egy kölcsön, írásos kölcsön szerződés, ezért eléggé ki vagyunk szolgáltatva a kétfél állításának. Mivel akkor, hogyha a mi esetünkben e, oda megy a e, állítólagos hitelező a e, kölcsönnevőhöz, és azt mondja, hogy kölcsön adtam neked 120. Mindaddig, amíg a kölcsönnevő ezt tagadja, addig nincs mit csinálnunk. Um, tehát, akár tagadja, akár e, azt mondja, hogy igen, kölcsön de visszadtam neked, um, Nincsen módunk arra, hogy őt kötelezzük bármilyen fajta fizetésre. És azzal kapcsolatban van csak esetleg valami kötelezettség, hogyha a kölcsönvevő elismerte, hogy volt kölcsön, csak annyit mondta, hogy visszafizette, akkor egy esküt kell tennie, hogy valóban nem hazudik és valóban visszafizette. De alapvetően ez az eskü is csak egy rabbinikus előírás, és alapvetően e, neki hiszünk, tehát hiába követel a hitelező, mi a kölcsönvevőnek hiszünk, mert semmilyen indikáció nincs arra, hogy a hitelező igazat mond. Van viszont egy egyedi eset, amikor a kölcsönvevő a felét elismeri a dolognak, félig beismeri a tartozását, és a következőt mondja, azt mondja igen, kölcsönvettem tőled század, de már visszafizettem belőle ötvele. Ez esetben a tóra kötelezi a kölcsönlevőt, hogy esküdjön meg, hogy valóban így történt és a felét már visszafizette. Miért? Azért, mert abból indulunk ki, ahogy erről majd később szó lesz, hogy az ember nem szeret hazudni és egy kölcsönlevő nem fog egy arcátlan hazugságot mondani, és ezért ha valóban tartozik a hitelezőnek, akkor azt azért nem fogja mondani, hogy soha nem tartoztam neked, vagy mert mindent visszafizettem neked. Inkább azt fogja mondani, hogy vár fél visszafizettem. Csak azért, hogy húzza az időt, akkor is, hogyha nem fizette vissza egyáltalán. Mert ha mert alapvetően nem akar teljes hazugságot mondani. Azt fogja mondani, hogy félig visszafizette, mert egy kicsit húzni akar az időt, még összeszedi a pénzt, és ezért ez elég indikáció arra, hogy őt kötelezzük arra, a tóra kötelezze arra, hogy esküdt Most, térjünk vissza a mi témánkhoz. Ja, mi volt a mi témánk? A pesse asszálló, a pesse hitér. Ugye az a száj, amelyik megtiltja, ugyanaz a száj, amelyik megengedi. Tehát, hogy van... Ha egyedüli indikációm, pontosabban a, a, a tényállásra, az az én állításom, akkor az én állításomat, ha elhiszük rám kötelezően néz, kötelez, kötelező jelleggel, akkor annak a felmentő részét is el kell higgyük. Mert ha hiszel nekem, amikor valami rám kötele, kötelező ö, állítást teszek, akkor, a, akkor is higgy el nekem, amikor ennek a rám nem kötelező részre van az, Most akkor ő még soha nem mondhatta volna azt, Lisztnyi, Majdebe, Sujaba, Immeres, a Vérő, Monina, Vihon, a Khaltikrász. Miért nem mondjuk azt, hogy a még ezt az elvet alkalmazza, akkor, amikor a Majdebe, Micász a, a kölcsön félig elismerése úgy történik, hogy nem követelte a hitelező, hanem a kölcsönvevő magától állt előve. Ez ugye alapból mi a Moidon Mikcesznak az esete? A fényik beismerése a hitelnek, hogy jön Jákob és azt mondja Simonnak, figyelj, te tartozol nekem 100 pénzzel. Mire Simon azt mondja, igen, kölcsön vettem több 100 de már 50-et visszafizetem. És ilyenkor azt mondjuk, hogy Simonnak esküt kell tennie, hogy valóban 50 már visszafizetett. Mi van akkor, hogyha Jákob nem követel semmit? Simon áll elő és mondja azt, kölcsön vettem tőled, százat, de visszafizettem ötvenet. Ugye, és ugye a mi esetünkben valószínűleg tűnik, hogy ezt Simon nem Jákobra mondja, hanem Jákob apjára, mert, mert nyilván Jákob azért nem ennyire szemén Tehát Simon azt mondja, hogy az apától kölcsön vettem százat, ez a követelés, ez rád szárna, mint örökség. Tehát én csak mondom neked, te nem tudsz szólni, én Tartozom neked pénzem, mert az apától kölcsönöltem százat, de amúgy jelzem, hogy én ebből ötvenet már visszafizettem. Ugye akkor ebben az esetben ez az egyik oldalról egy majdnem még egy a hitelezést félig elismerő, vagy a hitelt, kölcsönt félig elismerő állítás, amikor általában a kölcsönvevőt a tóra esküle kötelezi, a mi esetünkben mégsem kötelezi esküle, nem jó se szerint, mert ez a, új, a pese asszár, a peste hitér esete, a szálja megtiltja a számik megengedi esete, hiszen itt nem volt egy követelés a hitelező részéről, hanem magától állt elő ezzel a tényállítás. Oké. Okay. Akkor ez itt egy jó eset lenne arra, hogy egy jó precedens lenne arra, hogy ezt a példaként említse a mislákban és ne azt említse példaként, hogy ez a föld a valamikor az apádé volt, én megvettem tőle, hanem ezt a speciális esetet említse, az kölcsön vettem 100 pénz, én már visszafizettem 50-et a halál előtt, és itt mondhattam a is azt, hogy elismerem, hogy nem kell tennie a kölcsönlevének, mert itt a pese asszágból pese a hitír, a szája, melyik megtiltja, ugyanazt a szája, melyik megengedi, ő az egyetlen forrása, a tényi um, így aztán a teljes állításra rájisszük. Azt mondta, hogy a liba ilyen liba, de le banon, ha a mi mélység a védelő. Ilyen liba, de a baj. Ezt a, a prezidentisték nem használható. Milyen. Mert meg látni fogjuk, hogy alapvetően úgy tűnik legalábbis, hogy ez, egy, ez az eset, ez egy vita egy másik helyen, a bölcsek és a lazabé járképp között. A bölcsök azt mondják, hogy minden ilyen esetben, amikor ö, valaki előáll egy olyan ö, ö, hitel, ö, 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 előáll egy olyan követelés tényével, amit a hitelező nem követett, ö, mert mondjuk nem tudott róla, ott bármit is mond, bármit is fog még adni, vagy ö, a ö, a azt elhiszük neki, és ez tulajdonképpen olyan, mint amikor valaki visszaszolgáltat egy elveszett tárgyat. És nem kötelezhetjük őt esküve, mert ez egy teljesen elveszett tárgy kategória, ez már elveszett a hitelező részére, ő már nem tudott róla, tehát amikor megjelenik a kölcsönövevő és azt mondja, hogy igen, én tartoztam valamennyivel, de most azt a részét már visszafizettem, ott nincsen eskü, ez nem a mai időben ez nem egy tipikus esete a kölcsönt fényig elismerőnek, mert amit ő ad, az már önmagában egy mélysével véde, olyan, mintha egy talált, egy elveszett dolgot megtalálna és visszaszolgáltatna. Ezt mondják a bölcsek. Azból Azul Jákőv pedig azt mondja, hogy... E, um, igenis, meg kell esküdnie ebben az esetben is. Um, annak ellenére, hogy ő a primér forrása az egész tényének, mégis meg kell esküdnie. De tányi, ahogy ezt kibontva, most látni is fogjuk a Brajtával. Rámle a van, miért a is báltán és meg? A azt tanította, hogy erről olyan, hogy az ember úgy keveri magát az eskütétel kötelezettségéből, hogy a saját maga állítása az, ami erre e, e, elvezet. Alapból egy esküt akkor szoktak e, e, tenni, amikor valaki tőlem követel valamit, és én azzal valamilyen módon szembe megyek, de részét elismerem, de részben szembe megyek, akkor a Tóra kötelez az eskürel. De van egy speciális eset, mondja, hogy ami amikor senki nem követel tőlem semmit, én teszek egy kijelentést, és a kijelentésem, saját magam kijelentése kötelez engem az Két erre. 200. Hogyan? Ha például valaki azt mondja, Manila, viha mi adi, behalhálti, frász? Hát nézze, is be? Ami esetünk, amikor valaki azt mondja, én kölcsönettem százat az apától, de ötvenet már visszafizettem neki. Zeon, nizs beállt. Tehát, ez a tipikus eset annak, amikor valaki a saját állítása révén kerül olyan helyzetbe, hogy esküt kell tenni. Beha hami, A bölcsök viszont azt mondják, én nekem a, a védő patul, Uh, nincs ez így, bármiről is legyen szó, ez, mihá a Sarasza Véda, ez olyan, mintha egy talált tárgyat adna vissza, hiszen nem magának, Jákobnak a követeléséről, hanem szóval Jákob apjának a követeléséről, és ezért az illető föl van mentve az esküvaló. Oké, most mi úgy értjük, hogy van egy vita, de az, a Jákob azt mondja, hogy ha én mondom, hogy tartoztam az apádnak, de egy felét van visszafizettem. Hiába én vagyok a kezdeményezője ennek az állításnak, akkor is meg kell esküdnöm. A bölcsek pedig azt mondják, hogy ha követeli is a film ezt a tartozást, mivel az apja tartozásáról van szó, ezért nem kell megesküdnöm, mert bármit is adok ebből, az olyan, mintha egy talált vagy elveszett dolgot adnék vissza. Azt mondta, hogy nem a Jakov, Jákói lészlei, mélysége, vagy itt a Azt kellett mondani, hogy ezt a tisztázókra. De hogy ebben a vitában nem ért egyet azzal, amit a bölcsek mondanak, hogyha ha valaki visszaszolgáltad egy elveszett tárgyat, akkor azt nem lehet esküre kötelezni. Miért mondja itt azt, hogy itt mégis um, eskü az, aki ezt az állítást teszi? amirábbet a járnagy katon. Azt mondta erre rá, hogy milyen esetről beszélem Lezeli Ákai, amikor nem teljesen magától mondja, amit mond. Nem teljesen magától mondja, amit mond a kölcsönövő, hanem egy mégis van a túloldalon valamilyen követelés, és ezért azért, hogy játok, szerint ez nem egy, ha az a védel, nem egy, egy elveszett dolog visszaszolgáltatása. Például, hogyha te Jánai ha egy kiskorú követeli az adott dolgot a, a kölcsönemőtől. A kiskorú követelése az nem egy erős követelés, ezért em, kicsit olyan, mintha a saját állítása lenne mindenfajta ellenkövetelés nélkül. De mégis valami kis követelés van, és ezért ez nem tekintető egy, a savasza a egy elveszett dolog visszaszolgáltatásával. Ha már már én is bajnál tárgyasz keresőjtöve kapni. Kérdezi tanulnag, mit számít egy kiskorúnak a követelése? Azt tanultuk korábban, hogy egy kiskorú követelése, tekintve, hogy nem egy jogképes cselekvő van szó. Tehát legyen kiskorú, legyen e, sikert néma, legyen elmeháborodott. Ezeknek a követelése nem számít olyan követelésnek, ami miatt nekem esküt kéne tennem. Tehát akkor hogyan is értette ezt, remélem, az a mi ágy. Szerintem, katon, Gada, igen, igen, itt nem szó szerint egy kiskorúról van szó, egy nagykorúról van szó. A Májk karülé katona, akkor miért nevezte őt rá, mégis kiskorúnak, de Gábé Milé, de Aviv katonú. Mert az, apjáinak, az apjának az ügyeiben, ő kiskorúnak számít, magyarul. Akkor mit, mi, miről szól nebileg a Jákod mondása? Lazarebe Jákod azt mondja, hogy... Vagy miről szól a dittal, nebileg Lazarebe Jákod és a bölcsek között. Ha van Simon, van Jákó Jákod ugyan nem kiskorú, de mivel az apja ügyeiről van szó, ez öröm, mint ha kiskorú lenne, mert nem a ját követeni, az nem az a bizonyosság, mint amikor valaki a sajátját követeli. Azt mondja, Jákob, ez az apámtól te kölcsön vettél pénzt. Azt mondja, Simon, igen, kölcsön vettem, de ötvenet belül visszafizettem. Mit mondanak az, ami Jákob, meg kell esküdnie. Mit mondanak a bölcsek? Nem kell megesküdnie. Miért nem kell megesküdnie? Mert ez a követelés Jákob ez egy gyenge követelés, és ezért önmagában, hogy ő elismer valamit, az olyan, mint mintha visszaszolgáltatna egy elveszett dolgot. És ott nincs, 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 nincs eskü. De azért, mert Jáké azt mondja, van eskü. Van eskü, mert bár nem a sajátjáról van szó, ugye Jákó követelése mégis követelés. Azt jelentem, hogy Jáké Tányesz Ácsmai, Tányesz Achémi, azt jelentem, hogy három csepp. De azért, mert Jáké úgy kezdte az állítását, hogy van olyan eset, amikor valaki a saját követelése okán kerül olyan helyzetbe, vagy a saját állítása, bocsánat, a saját állítása okán kerül olyan helyzetbe, hogy esküt kell tennie. Ez nem saját állítás. Van a túloldalon, van egy követelés. Valaki követel valami, sőt azt mondtuk, hogy most egy, egy nagykorú követel, csak az apja szemszögében, egy kiskorú. Azt mondta, tehát a helyén majd, de az szóval igen, igen, igen. Ezt úgy érte teremben az, amely hogy a blázom, valaki követel, és ő elismer. És a saját elismerése vezeti oda, hogy esküt kell tennie. el. Ezt mondjuk, hulatány, a szachény, de azt az mit a hát, minden majd minket minden olyan eset, amikor valaki egy részét elismeri a követelésnek, az így működik. Hogy valaki követel, az egyik oldalon, és a túladal, ő elismeri a követelés egy részét. Akkor ez így ez nem nem logikus. El a... a a mi azt jelenti, valójában Ráv eh, állításának az első értelmezését hogy miről van szó, hogy Jákob még valóban kiskorú. Tehát az eset az az, hogy Jákob, aki kiskorú, követeli simonon Jákob apja által Simonnak adott kölcsönt. A Simon azt mondja, hogy igen, kölcsön vettem, de a felét visszafizettem. És ez esetben azt mondja, hogy lesz a Jákob, hogy esküt kell tennie. A böntség azt mondja, hogy nem kell tennie. A böntség azt mondja, hogy nem kell tennie, mert ez nem egy igazi tájna, nem egy igazi követelés, hiszen egy kiskorú követeléséről van szó, és ezért önmagában, hogy valamit elismer, az olyan, mintha egy találd dolgot adna vissza. De azért, hogy azt mondja, hogy igenis kell tennie. Um, Miért? tennie. Miért? Mint a vita a kettőjük között. A vita rába mondásával az értelmezéséből fog. De Mit mondott ráma? De amúgy ráma, amit nem mám lett, hogy a maide, mi az oka annak, hogy a Tóra úgy e, ítélkezik, hogy valaki, aki egy követelést félig elismer, e, annak e, esküt kell tennie. Milyennek az oka? Ja, mert alapból mit mondom? Hogy alapból egy követelést, ha én nem ismerek el, akkor nem kell esküt tennem. Ha egy részét elismerem, akkor esküt kell tennem, hogy az úgy igazolja, hogy én ezt mondtam. Milyennek az oka? Ugye egyrészt ezt a Tórából, a Tóra szölegéből látjuk, majd ha érünk egy másfél év múlva, akkor ezt igazátosan is meg, meg tanulni. De mi a hátterennek? Mi a, 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 a logikai hátterennek? Azt mondja, ha zalka én adom, még szpannam, majd. mert alapból, abból indulunk ki, ha te követelsz tőlem valamit, és én azt teljesen tagadom, akkor nem feltételezzük, hogy én hazudok, mert az nem, nem szokványos, hogy valaki a hitelezőinek a szemébe hazudjon ilyen durva hazugsággal. De hát hát, Viszont itt én egy részét elismerem a, 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 a követelésnek, és ezt feltételezzük, hogy esetleg azért ismerem el egy részét, mert nem mernék teljesen hazudni. Valójában én a teljeset szerettem volna tagadni, de azt azért nem merem megtenni. Misun, én adom, vagy Heidelberg, Kaffer, és az, hogy én nem tagadom a teljeset, az azért van, mert. Misun, de én adom, Maysponafu, mert az ember nem mer teljesen belehazudni a hitelzőnek az arcába, úgy be kul de és valójában el kellett volna, hogy ismerjem a teljesítet, Az, hogy nem ismertem el, kell ismertem mert valahogy ki akartam mozogni ebből a szituáciából. Mert a de háború néz az és azt mondom magamban, hogy amíg nem lesz pénzem, hogy visszafizessem, addig is azt mondom, hogy igen, de már egy részét megfizettem, és majd jövök. kulé, és ezzel mondja a tóra, hogy kötelezzünk arra hogy esküt tegyek, mert az eskütétel visszamiaszthat a félhazugságtól is, és a végén, ha tényleg nem mondok igazat, vagy teljesen igazat akkor azt elfogom Most, a kérdés az az, hogy ez az egész azon a premisszán alapszik, hogy az ember nem mer a szemébe hazudni a nyitelezőjének. Rámi ez is van a is a bennáj, én mézvidök a lábmásra nem hogy jákő azon az állásponton, van, hogy az ember nem mer a szemébe hazudni a hitelezőjének, mindegy, hogy a hitelezőjének vagy a hitelező kiskorú fiának soha nem mer az ember teljesen a szemébe hazudni, és ezért az a tény, hogy én a felét ismerem el, az azért van, mert nem mernék a szemébe teljesen hazudni, és ezért köteleznek engem az nem öbblázom, jákős szerint. a banan szavri méz ávadobnői méz. A bölcsök szerint ez nincs így. A bölcsek szerint um, um, a, az ember a hitezelezőjének a szemébe nem mer hazudni, de a fiának a szemébe mer hazudni, ez logikus is, mert nem a fia adott neki kölcsön a fia apja, a fiúnak az apja. És ezért az, hogy én elismerem egy a hitelnek a fiú követelésére szemben, az tulajdonképpen olyan, mintha magamtól ismertem volna el. És ezért a bölcsek nem köteleznek eskürel, úgy tekintik, hogy ez az elismerés, beismerés ez olyan, mintha egy vesze-elveszett adnék, szolgáltatnék vissza. Oké, kedves barátaim! Nem volt egyszerű menet, de nem is ígértük, hogy egyszerű lesz. A következő részben folytatjuk a pesse Asszágú, a pesse hitir. A szájék megtiltotta, a szájék megengedi, logikai elvének az elemzését, és a következőkben egy okirat hitelesítése lesz a téma. Ja, hogy néz ki egy okirat hitelesítése? azok valakinek egy mondjuk kölcsönadok százer forintot. Ugye születik erről egy dokumentum, egy kölcsönszerződés, amit két tanú ír alá. Ugye a kérdés az az, hogy milyen módon lehet hitelesíteni milyen módon lehet hitelesíteni egy, ennek a szerződésnek a valódi Ugye három módja van ennek. Az első módja az az, hogy megjelennek azok a tanuk, akik aláírták, és azt mondják, hogy igen, ez a mi aláírásunk, mi ott voltunk, stb. valós a dokumentum, a szerződés. A második módja a hitelesítésnek, hogy jön két idegen, aki azt mondja, hogy fölismerik ennek a két tanúnak a aláírását, ez valóban a tanúnak az aláírása, E, e, tehát az okirat hiteles. A harmadik lehetőség, hogy a okiraton található aláírások más a Bézdin, a bíróságnál rendelkezésre álló okiraton is rajta vannak, és összevetik a Bézdin a korábbi okiratokhoz e, szeletre aláírásokat e, a jelen kérdéses okiraton található aláírásokkal, és ez alapján hitelesítik. Most ugye mi az első esetről fogunk beszélni, a hitelesítés első formájáról, amikor a tanuk maguk megjelennek és azt mondják, igen, ez a mi aláírásunk. A én én sem amúg szabja, de én az elvala nuszim a én, tanim a innu, szulim a dísz a nem mondom. Mi van akkor, hogyha megjelennek a tanuk, ők hitelesítik a dokumentumot, azt mondják, igen, ez a mi volt, de Valójában az egész tartalma a szerződésnek hamis, mert mi ugyan aláírtuk a szerződést, de kényszer alatt írtuk alá, vagy még kiskorúak voltunk, vagy alkalmatlanok voltunk valamilyen bűnelkövetés, bűnös életvitel miatt egyáltalán arra, hogy tanuk legyünk. Ha nem mondom, akkor ugye ebben az esetben ezt elhisszük a dalodnak. Milyen? Mert megint csak a pesse asszálló, a pesse inti. A száj, amelyik megtiltotta ugyanez a száj, ez, amelyik megengedi. Mi a dokumentum az okirat hitelesítését egyes egyedül az ő állításukra alapozzuk. Ezért aztán, hogyha ez az állítást elfogadjuk, akkor ennek azt a részét is el kell fogadjuk, ahol azzal valamilyen ellentétes részletet bocsátatnak a tudunkra. Azt mondják, igen, ez a mi aláírásunk, de mi amúgy: kényszerelt írtuk alá, a tartalma a dokumentumnak hamis. Akkor ezt el kell így nekik, mert ha persze az szálló, persze és hitét. Imi és édim, sok szábi adam, sok szábi adami, nem egyszer, ha viszont a hitelet hitésnek a másik két formája is rendelkezésre áll, tehát vannak esetleg más tanúk, akik igazolják, hogy ez valóban ez ennek a két személynek az aláírása, hogy vannak más dokumentumok, okiratok, a bíróság birtokában, amelyeknek az összehetésével lehetne hitelesíteni az okiratot, akkor ennek a két illetőnek az állítását, mely szerint maga a tartalma a szerződésnek hamis, mert ők mondjuk kényszer aláírták, alatt írták alá, azt nem tudjuk elfogadni. mert már nem igaz az, hogy egyedül az ő állításukra alapozzuk a hitelesítést. Ameddig egyedül az ő állításukra alapoztuk a hitelesítést, addig mondhattuk azt, hogy mert ők az egyetlen forrásai az okirat hitelességének, ezért azt a plusz információt is el, el kell, hogy fogadjuk tőlük, ami megkérdőjelezi az egésznek a um, um, jogha- joghatóságát. De abban a percben, hogy ez már nincs így, hogy vannak más indikációink, ami alapján tudjuk azonosítani az okiratot, akkor a tanúk plusz információját sem kell, hogy elfogadjuk, vagy nem fogadhatjuk el. Oké, okay. idáig tartottam Isnál. Most Rami Bar Khamának lesz egy mondása. Miről szól ez a mondás? A mondás arról szól, hogy ugye a két tanú azt állítja, hogy igen, ez a mi aláírásunk, de kényszer alatt írtunk alá. Mi ez a kényszer, amiről, amit elfogadunk? Ami Rami Bar Khamán le is a ma inu machmas tehát, ugye mi volt a misna mondása? A misna mondása az volt, hogy ha ők az egyetlen forrásai az okirat hitelesítésének, akkor el kell, hogy higgyük nekik, hogyha azt mondják, hogy um, kényszerűen írtuk alá. Ha nem ők az egyetlen forrásai hitelesítésnek, hanem vannak mondjuk más tanuk, akik hitelesítik az okiratot, akkor nem fogadhatjuk el, hogyha azt mondják, hogy kényszerűen írtunk alá. Mikor igaz az, hogy nem fogadhatjuk el azt, hogy azt mondják, hogy kényszer írtunk alá? Akkor, hogyha ez a kényszer, és az anglóan nusszuma inu az valamilyen anyagi kényszer volt. Álva nusszuma inu machvasman, forsa nem mondjuk, ha viszont ez valamilyen életveszélyel, vagy halálos fenyegetettséggel járó kényszer volt, akkor azt elhiszük nekik. Magyarul most úgy értjük, hogy nem a mondással úgy szól, hogy hiába vannak más tanúink, akik hitelesítik ezeknek a tanuknak az aláírását, és ezáltal az okiratot hatályossá teszik, ha ők a tanúk azt mondják, hogy igen, de mi egy élethalál fenyegetettség kényszerű alatt írtuk alá, akkor azt elhisszük neki. Csak akkor nem hisszük el, azt mondják, hogy valami anyagi fenyegetettség alatt írtunk alá. Amellé, hogy a call ke minden kivencségi csúványra is zűröm, már. Azt mondja a igen, lehetséges ez? Lehetséges az, hogy valaki aláír valamit, és utána azt mondja, hogy ó, hát életvesélyes fenyegetettség alatt írtam alá. Ha egyszer aláírta, akkor többet nem vonhatja vissza, hogy nem mondhatja azt, hogy ez nem is volt a komolyan. Azt mondja a Talmud, hogy hét év már nem be, vagy azt mondtam, hogy lehet, hogy ez, az áll, ez a ö, szabály, hogyha már egyszer a tanul tanúskodott, akkor nem beheti vissza a tanúskodást, mondva, hogy ő életveszélyes kényszernek volt kitére, Ez csak akkor van, hogyha valamilyen szóbeli tanúskodásról van szó, de hogyha írásos tanúskodásról van szó, akkor ez nincs így, és akkor igen is mondhatja, van már is lakis, hogy azt mondom, hogy a stávnászok mischlech paris Ez nem lehetséges, mert és is azt mondta, hogy egy okiratom, a tanú aláírása az olyan erős állítás, mint amikor egy tanút behívnak a bíróságra, és kihallgatják, és a kihallgatás közben mond egy tanúvallomást. Most ha a helyzet az, hogyha valaki egyszerűen tesz egy tanúvallomást, akkor utána a, a, a bézén előtt, akkor utána nem lehet visszaszólni, hogy azt jó, jó, de hát a tanúvallomást mi életveszélyes fenyegetettség alatt tettem. Ezt nem fogadhatjuk el. És ha ez így van, akkor egy aláírás is, ami egy jogiraton van, azt nem lehet azzal visszavonni, hogy, hogy igen, igen, de és fenyegetettség alatt tette. Erre itt már a és itt már. Ezért aztán meg kell fordítsuk azt, amit Rang háma mondott. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ez nem a Mishnah végére vonatkozott, hanem a elejére. És a pedig úgy hangzik, hogyha ők az egyetlen primér forrásai a okirat hitelesítésének. Maguk a tanuk, akik jönnek és azt mondják, igen, ez a mi alárásunk volt, de hozzáteszik hogy ezt uh, kényszer alatt tették, akkor azt elhisszük nekik. De mikor hiszük el? És erre mondta azt Rambarhámon, csak akkor, hogyha életveszélyes fenyegetettség volt az a kényszer. De az első nekifutásnál azt gondoltuk, hogy a Misna végére valatkozik hámonása arra, amikor nem ők az egyetlen forrásai az okilat hitelesítésének, van, van más forrás az okilat hitelesítésének, és uh, azt mondta a Misna, hogy itt már nem hisszük el nekik azt, hogyha vagy nem fogadjuk azt el, hogy azt mondják, hogy kényszer írták alá, és erre mondta a szemek, hogy viszont, hogy ha életveszélyes kényszer írták alá, azt elfogadjuk. Ezt elvetettük. Most azt mondjuk, hogy ha nincsen más, aki hitelesítse az okiratot egyedül az ő állításuk, akkor mit mondunk, hogy elhiszük nekik, hogy kényszer írták alá, de mikor hisszük el? Csak akkor, hogyha életveszélyes volt az a kényszer alatt, amire ennek barátaim, itt fogunk ma este megállni. Akkor összefoglalva ezt az utolsó részt, a tanuk, akik hitelesítik a saját aláírásukat egy okiraton, ha ők az egyetlen forrásai az okirat hitelesítésének, akkor elfogadjuk, hogyha a mondásuk és az állításuk, részeként, azt is mondják közben, hogy igaz, hogy az ő alájásuk, de ezt kényszer alatt tették, de azt mondják, amivel hammon? Ezt csak akkor fogadjuk el, hogyha az a kényszer, amire hivatkoznak, az valamilyen életveszélyes kényszer volt. Ha életveszélyes kényszer volt, akkor azt mondjuk valóban, hogy a pesse, asszár, a pesse ítél, alkalmazzuk azt az elvet, hogy a száj, amelyik megtiltja, úgyhogy az a száj, amelyik megengedi. Tehát, hogyha elhisszük nekik a mondásuk első felét, el kell, hogy a mondás második felét is. Kedves barátaim, ideig tartottam mai este. Nagy öröm és boldogság, hogy ismét együtt tölthettünk egy órát közös tam, tanulással. Holnap rengel szokásos időben, rengel félnyel nyolckor ismét találkozunk. Addig is kívánok mindenkinek egy további, gyönyörű, szép estét. A legeslegjobbakat viszontlátásra, viszonthallásra.